0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast, soy Asis Geek, te habla tu servidor José Allende Y aquí estamos con una ñapita en el día de hoy Les lancé el episodio de review de Cruella So, llevo mucho tiempo sin grabar, mucho tiempo sin darles contenido So, hoy los voy a tratar súper excelente y les voy a dar otro episodio más Y aquí les voy a hablar de Aquiles Place que es el otro lanzamiento que hubo este fin de semana La vi tan reciente como ayer lunes 31 de mayo, oye 1 de junio, disculpen la botella de agua. Eh, tengo que hablar de Aquarius Place, esta es una película que yo la tenía el año pasado, super arriba en las películas más esperadas por mí, y este año pues lo estaba haciendo todavía, porque pues como ya saben con este revolú de la pandemia pues se fue retrasando una vez, Luego dos veces, después tres y después cuatro y así hasta que llegamos a este fin de semana. ¿Qué pasó? Que al fin se logró lanzar la película. Ya habían personas que la habían visto hace un año atrás. O sea, refiriéndome a críticos y prensa que la pudieron ver porque la película, su lanzamiento oficial era como para fecha de marzo, abril y justamente... La pandemia explotó acá en Estados Unidos, Puerto Rico, como para esa fecha. Y todo se clausuró de momento y se quedó en el aire. So, ajá. Pero por fin salió esta película. Que. Esta película yo la esperaba mucho. Y bueno, para comenzar a hablar de ella, les voy a hablar. Sobre las personas que fueron parte de esta película. Que fue dirigida y escrita por John Krasinski. El mismo actor que está todo el mundo pidiendo para que sea Mr. Fantastic en Fantastic Four. Pues él fue el director y le escribió. Igual que la primera parte de esta película. También él es protagonista en esta película. También es actor en ella. Junto a Emily Blunt. Que es otra que todo el mundo está pidiendo para que sea su Storm en Los Cuadros Fantásticos. Y no sé qué Marvel está esperando para contratarlo. Pero ajá. Emily M.Librón que también repite su rol. Que ya hizo en la primera parte de esta película. Tienen la adición de Killian Murphy. Que si no saben quién es por el nombre. Nada más les voy a decir que este es Thomas Shelby en Picky Blinder. Creo que es de las mejores series que yo he visto en toda mi vida. la que Creo que la tengo top 5 a ese nivel. Porque esa serie está espectacular. Estoy loco que salga el último season. Me tiene muy expectante porque ese cliffhanger que ocurrió en ese quinto season... Wow, todavía lo pienso y me molesto. Pero ajá, este actor sale en Plicky Blinders. Sale en Inception. Sale en Batman. Él es el, si no me equivoco... Enlace del espantapájaro en Batman que sí y salen Don Kirk así para hablarles por encima de las películas que ha he hecho así que son importantes y sale Millicent Simon que es la actriz que en realidad en vida real es sorda como en la película y obviamente está repitiendo el personaje de la primera parte y salen más actores pero pues esos son básicamente los principales son de los que pues hay que recalcar de quiénes son Voy a comenzar diciendo que esta. Voy a hacer una oración. O sea, una, una oración y va, y va a ser parte de mi review completo esta oración. Y es que esta película es más de lo mismo. Ojo, ojo. Con esa oración que acabo de decirles, no significa que eso es malo. En este caso no lo es. ¿Por qué? Hablando sin spoilers, les diré que fue una excelente duración del filme. Porque duró una hora y 37 minutos. Básicamente más o menos lo mismo que duró la anterior. Que duró una hora y media por ahí rondeando. Es eh, sumamente corta para... Como duran las películas en general en el 2021. Básicamente esta es la primera película que yo veo de hace mucho tiempo. Yo creo que la última que vi en el cine con esta duración fue la primera de Aquarius Place, O sea, a ese nivel. O sea, ya no salen películas así de cortas y pues fue sorprendente pero para mí el timing del tiempo de esta película está excelente voy con la sinopsis para que tengan una idea porque sé que hay gente aquí que no ha visto la primera tampoco so esta crítica es sin spoilers so les voy a dar un, más o menos un background y para los que no tienen idea de qué va a ocurrir en esta pues un background para que sepan y es que tras los sucesos mortales en casa la familia Abbott Ahora debe enfrentar los terrores del mundo exterior mientras continúan su lucha por sobrevivir en silencio, obligado a aventurarse de lo desconocido. Rápidamente se dan cuenta de que las criaturas que cazan por el sonido no son las únicas amenazas que acechan más allá del camino de arena. Lo del camino de arena pues obviamente es una referencia a lo que pasa. Lo ves en la primera película so, Los que vieron la primera película podrán entender Esa última Esa última oración De la hipnosis Regresando a la oración que dije Al principio De más de lo mismo Diría ahora la parte mala De Que esta película sea Más de lo mismo Y es que pues por obvias razones Pues la segunda parte Y pues pierde frescura porque pues este asunto de que hay que estar en silencio todo el tiempo, no puedes hacer ruido, pues fue, fue refrescante en la primera película porque era algo que no habíamos visto antes, era algo muy cool, era una premisa muy interesante y por eso también creo que fue parte del éxito de la película, la premisa de que hay que estar en silencio y que todo fue manejado de una forma correcta que aquí, ese nivel, ese, ese, ese nivel de calidad se mantiene y más adelante les voy a hablar de eso. A la vez sigue siendo una película donde el que no la ha visto debe de verla en los cines, sí o sí. O sea, el que está escuchando esta crítica, que todavía no ha visto esta película, yo se la recomiendo. Véanla en el cine, no la veas en tu casa, a menos que en tu casa tú tengas un cine, tú tengas un, un, un cuarto bien habituado estilo cine. Ahí la ves en tu casa Pero creo que todavía no está en ninguna plataforma digital Creo que esta película sí que está Only en los cines No es como... No recuerdo el estudio que es el que produce esta película Pero... No es como HBO Max que, Y Warner Que su, todos los estrenos de Warner Salen constantemente entre el cine Y HBO Max a la vez O sea, simultáneamente Mejor dicho, no constantemente Simultáneamente pero eso es durante este año. So, tampoco es que esto, esto es fiesta. Esto es durante este año debido a la situación. Siempre recalco eso porque es muy buena propuesta la que dio Warner y HBO Max aquí. So, aprovechenla. Para, y para los que todavía tienen miedo de ir al cine, etc. Pues es una buena forma de apoyar el producto de manera legit. Haciéndolo en HBO Max. Volviendo a la premisa de la película. Como les estaba diciendo, esta es una película que en los cines es como que es vital verla. ¿Por qué razón? Eh, eh, sigue dándote ese mismo feeling que por lo menos, por ejemplo, a mí en mi experiencia personal. Bueno, si en mi experiencia es personal, obviamente, pero en mi experiencia les puedo decir que la primera película, que obviamente la vi, yo recuerdo la vi, es más, la vi un lunes como vi la segunda, curiosamente. Fue un lunes, el cine estaba repleto de gente, la primera... Y recuerdo muy bien que cuando la vi fue muy interesante y muy cool como que el hecho de que la gente sabía que tenía que estar callado. Por lo general siempre hay alguien murmullando y, y los murmullos se escuchan y son cosas molestosas. Eh, teléfonos prendidos, con las, o sea, ver las luces, de los teléfonos, siempre hay estúpidos como que, que quieren joder la experiencia de uno. Y dude, eh, no, por favor no hagas eso, ven al cine, el play mode, eh, puñeta, eh, compórtate. Porque yo pagué la taquilla igual que tú, soy. yo quiero disfrutarle esto. Esta película, pues ese fue el caso de que la gente sabía que tenía que estar callado, que tenía que comportarse y que la manera de disfrutarla era estar en silencio. Y de eso trata la freaking película, estar en silencio. Y la segunda te transmite lo mismo, o sea, al nivel de que estoy comiendo popcorn y cuando trato de agarrar el popcorn lo hago lentamente para que no se escuche la funda cuando voy a morderlo, lo muerdo con una suavidad espectacular. Cuestión de que no se escuche el mordisco. Tú tratas de hacer todo el mínimo ruido posible. Eso es súper bueno porque la película está haciendo un buen trabajo. Te está transmitiendo el feeling que ellos están viviendo. Porque el feeling de la película es como que no hace ruido. Porque si hacemos ruido, estas criaturas nos pueden matar. Porque son muy sensibles a los ruidos y pueden estar donde sea y nos escuchan. Y es parte de la película, como que te lo transmite y tú actúas como ellos. Eso es súper espectacular que eso pase. O sea, es un buen trabajo el del director que te lleva a eso. Ahora bien, la película tiene muchas actuaciones y muy buenas. Aunque tengo que decir que Melly Blonde sigue haciendo cosas que no son sensatas como en el primer filme también hace cosas que no son sensatas a los que han visto el primer filme, por no darles spoilers para los que no han visto ninguna de las dos, pues les quiero decir que en la primera película de Meli Blonde hace cosas muy estúpidas, que no hacen sentido para la situación en la que están viviendo. Probablemente son cosas clichés en cierto punto y tienen que ser necesarias para que sea... para que vea un riesgo, vea una un, un, un sentimiento de, de, de que... Hay peligro de que esto se puede joder, de que esto está feo, esto está pésimo y las cosas están cabronas a ese nivel. So, el resto de los personajes están haciendo un buen trabajo, especialmente la nena, la solda, este, Millicent Seaman. Ella está haciendo un papel espectacular. En esta película tiene un poco de más protagonismo que en la segunda. Que ella, sí, discúlpeme, en la segunda, en esta, tiene un poco de más protagonismo que en la primera. So, eso es muy bueno en este sentido obviamente porque pues, los que han visto la primera lo van a entender, lo que ocurre en la primera que por qué razón en la segundo, en el segundo filme eh, pues hay que llegar a esto les confieso que aunque sigue siendo buena esta película, esperaba mucho más de ella, o sea, les soy honesto esperaba mucho más de esta película eh, aunque es súper disfrutable y logra su objetivo, que fue el que les comenté anterior de lo del popcorn, el ruido. Ese es parte del objetivo y, y, y te sientes bien adentrado a la película. Y la película es tan corta que cuando se acaba tú dices ya se acabó. Entonces el final, el final la película acaba en un, en un momento en el que estás bien high y boom, tap, se acabó y, Wow. y te dejó puyú. Y, pues, es como... Es complicado, es complicado. Las adiciones como la de Killian Murphy, que fue el actor que les dije, que es de Piggy Blinder etc. Vienen bien. O sea, él es un buen actor. Un grandísimo actor. Hace un buen trabajo. Le dan frescura al filme. Trae un actor de, de peso. Y es un actor que siempre es bueno. Como que cuando ves actores que salen en tal... En tal proyecto. Y ya los has visto anteriormente. En otros lados. Como que mira. Este es el que sale aquí. Este sale acá. Y esas referencias siempre son buenas. Y siempre son agradables. Como que. Cuando vi 1917. Fue espectacular. Ver a, a. Benedict Cumberbatch al final. Ver que. El hermano del chamaco. Que pasa todo ese revolú. Que pasa en esa película. Es el de. Es uno de los actores que sale en Game of Thrones. Que ahora va a ser protagonista. En The Eternals. Y. Esas referencias de que este tipo sale aquí, este personaje sale acá, etc. Es como que es bien cool. Y cultura pop, este podcast se llamó así Geek, so es disfrutable ese tipo de cosas para mí. Killian Murphy tiene una escena súper espectacular en la película. Creo que es básicamente entre la tercera... En el tercer cuarto de la película. Esa escena está espectacular, súper brutal. Es una escena bien tensa, pero la escena está cabrona la escena está cabrona, está durísima me gustó muchísimo esa escena y él toma una relevancia bastante fuerte en la película Show, so, eh, como les dije fue muy bien la adición de ese personaje y de este actor a la película, hace bien el trabajo y está bien manejado como les estaba diciendo ahorita que les iba a comentar más adelante que es ahora, el más adelante es que está bien manejado. Todo lo que tiene que ver con los ruidos y la banda sonora es muy correcta. ¿A qué me refiero a eso? Me parece que ese detalle del sonido es fundamental en este filme. Y en el primero también. Y en el primero lo lograron excelentemente. Es un 20 de 10 ese trabajo. Y aquí se replica. Eso es parte del más de lo mismo que les comenté al principio. Y ese trabajo se hizo muy bien. O sea, como les dije... Esa, esa, ese contraste de que no hace ruido es muy bueno pero a la vez los pocos ruidos que ocurren se cae un plato por darte un ejemplo se cae un plato en la forma en que suena en la forma en que llegan las criaturas, etcétera es súper brutal cómo se maneja el ruido y por eso es que también les recomiendo que vayan al cine a ver este filme porque esa es una de las razones que le dan peso a que este tipo de ruidos y cosas, las disfrutes en la película. Y si la ves en una sala donde tiene Dolby atmos vas a salir encantado de ella. O sea, porque el poco ruido que pueda haber es un ruido espectacular y, y te lleva a otro nivel. Y es una buena experiencia, o sea, es un feeling. Y le soy honesto, hablo mucho de esto porque es que extrañaba mucho el cine. No es lo mismo tener el mejor estéreo que, te que puedas tener en tu casa, el televisor más gigante que puedas tener. La experiencia nunca se compara con ir al cine. O sea, la experiencia del cine es otra cosa. Y hay películas, y hay películas, hay películas que, pues esta película, si la ves en tu casa la puedes disfrutar igual. Obviamente siempre el cine es como un plus, pero hay películas que oh, en casa la puedo ver y es good. Por ejemplo, Mortal Kombat, que fue reciente. Tengo la experiencia que fui al cine a verla. Y, ok, está cool. Eh, fui al cine, fui el mismo día que salió y está cool, pero como está este revoludo de la pandemia no la disfruté tanto en el cine como hubiera disfrutado un Avenger Endgame que cuando está este personaje bien importante, la gente sabe quién es y lo disfruta y grita y wow, esto, lo otro, y, y está súper brutal. Y creo que aparte de ya todo lo que les he contado de esta película me parece que no puedo hablar más nada de ella sin decir un spoiler. Y estoy a punto aquí de, de, de explotar. Porque es que, pues, con spoilers que me podría expresar un poco mejor de ella. Y podría darle más carne a mi review. Obviamente, pues, quiero que pues, esto le ayuda a gente que no la ha visto. So, por eso es que estoy haciendo este review sin spoilers. So, solamente les diré que en conclusión, este filme. Es un más de lo mismo de manera positiva. Eh, sigo eligiendo la primera como mejor película, pero esta segunda es muy buena también. O sea, aunque tiene varios clichés que son típicos, pero son manejables. Y las actuaciones siempre son disfrutables. La Esperin, como les dije, si van al cine, la van a disfrutar. Es corta, o sea puedes Y vas a estar dos horas en el cine como máximo, entre los trailers y eso, son dos horas exactas. No vas a estar más de dos horas en el cine, confía en mí. Y es muy buena, Real, realmente es muy buena. Sigo eligiendo la primera, pero esta sigue siendo muy buena. So, vayan a verla, cuando la vean, me dejan saber en los comentarios, pueden seguirme en las redes sociales o así que PR... Facebook, Instagram, Twitter. Y pueden comentar y decirme, mira, me gustó, no me gustó, etc. Y también pueden dejar las estrellitas en Apple podcast, por favor. Eso es muy importante. Va a ayudar el podcast bien duro. Y nada, gente, me puedes escuchar en cualquier plataforma. Que no se me olvide, cualquier plataforma de podcast que existe, nos puedes buscar como Asic Geek, Nos puedes escuchar Apple podcast, Google Podcast, Spotify, etc. So, ya saben lo que tienen que hacer. Vayan a ver esta película que está buenísima Y me dan saber si les gustó o no Así que hasta la próxima gente Nos vemos y chequeamos